0: Gracias a Dios, veníamos ya haciendo un relevamiento de datos, un estudio, una evaluación, poco a poco, durante un tiempo, y hasta que finalmente, la semana pasada, eh, tuvimos ya un encuentro final con el ministro de salud, con la viceministra, con la promotora de salud, la doctora Adriana Marilla, y la doctora de hospitales, Leticia Pintos, para evaluando la, esa posibilidad. Y como en este momento se da el ambiente porque eh, estamos en una meseta en cuanto a contagios, eh, en fin, todo lo que se refiere al, corona, al coronavirus, entonces se da la oportunidad, naturalmente siempre, eh, eh, con eh, el protocolo debido que tenemos que sí o sí eh, ir cumpliendo eh, tal cual para poder hacer frente a lo que se pueda venir. Y ya salimos afuera.
1: Ajá. ¿Y con cuántas personas aproximadamente, ¿Cuánto, cuántas personas le permitirían participar de las mesas eh, afuera?
0: Bueno, eso estamos este, mirando a ver la cantidad. La, la, el domingo pasado hicimos una prueba sin avisar a la gente y bueno, vinieron eh, pero ahora tenemos que preparar eh, la explanada, eh, es decir, eh, tenemos que dividir aquello conforme a los requisitos del Ministerio de Salud, dividida en cuatro cuadrantes aquello, eh, en cuatro partes, siempre con el pasillo del medio, eh, de norte a sur, y también la travesal del estado oeste, para que se puedan mover los camilleros, los servidores, y eh, los ministros de la Eucaristía, y algunos inconvenientes, si es que hay entonces que haya ese espacio. Entonces, en cada cuadrante, calculo yo entre unas doscientas personas, tal vez, porque están ya algunos puntos eh, pincados allí con la debida distancia de los dos metros. Y en cada, eh, para cada persona, ahora sí, hay por allí este, eh, familias que sean bastante reducidas, como por ejemplo con dos criaturas, la familia dos, más dos criaturas, el papá y la mamá son cuatro, entonces podría estar este, en, un, en un punto. Y eso es lo que va a servir como, digamos así, modelo para ir viendo ¿Cuánto estarían en, en cada cuadrante? Quizás 200 más o menos en alguno, probablemente, y así tendríamos este, una buena cantidad. Quizás se podría alcanzar más también, si es que se prepara eh, las... Las, las rutas, es decir, las calles uh-huh. creo que ya están están, están marcadas también Ajá. y eso iría sumando más y más pero esto está sujeto siempre a una revisión a un seguimiento y se va a ir haciendo esto poco a poco en el proceso como un preparativo lento hacia la fiesta grande de diciembre Ajá.
1: y sí, preparándose ya, pero mire que justo eh, los comentarios y los científicos hablan de que en Paraguay eh, ¿Esta variante Delta podía causar estragos justamente entre en diciembre, Monseñor?
0: Sí, así no. Eh, este, estamos, en ese sentido, avisados eh, por el ministerio mismo. Y con ello, si la vacunación sigue, y se sigue, y hay más vacunados, entonces esto podría de alguna manera facilitar. No obstante, va a ser un campo de, para la concientización que es, eh, una de las armas fundamentales para poder hacer frente a esto que se viene precisamente en diciembre. Sí, eso estamos enterados, todos sabemos, pero queremos prepararnos precisamente para hacer frente. Y como bien decía la doctora Amarilla Adriana Amarilla eh, la concientización es fundamental para poder hacer esto. En el uso del de tapabocas, el distanciamiento, como también el lavado de manos eh, eh, y, y con el uso del alcohol, Uh-huh. Es lo que va a ayudar bastante. Exacto. Y eso vamos a ir viendo de a poco. Vamos a ver cómo es el comportamiento de nuestra gente también.
1: Y sí. Eh, y se puede aprovechar las misas justamente para concientizar a la gente y decirles que cumplan todos los protocolos, por ejemplo. y que sí, se vacunen por
0: de Cada cuadrante va a ser así precisamente. Claro. No van a poder entrar en esos, en esos cuadrantes aquellos quienes no tengan este tapabocas. Uh-huh. Eh, y por supuesto vendedores y otras, uh, otros uh, casos digamos así no van a poder entrar aquí o sea, exclusivamente para los feligreses que vienen como una forma de hacerle tomar conciencia y la vacunación por
1: supuesto claro. y, esta, y esta misa presencial ya eh, se iniciaría este domingo este domingo mismo monseñor
0: sí ya comenzamos el domingo que fue la primera prueba Y ahora vamos a ir viendo cómo vamos a ir preparando, porque se tiene que poner todo el vallado lentamente y todo eso va a ir colaborando precisamente para para esto también. Con una sola entrada y ahí se va a ir controlando. Y bueno, vamos a ir viendo más adelante cómo se va desarrollando, pero comenzamos ya este caminar lento de paulatino.
1: Las misas misas dentro de las iglesias eh, ya se hacen con personas y hasta cuántas personas se permiten, Monseñor?
0: Eh, Aumentó más de acuerdo a la capacidad. Se se dice que todas las iglesias entrarían en
1: el 50%. Hasta el 50% de su capacidad capacidad, eh, pueden juntar. Bueno, eh, está está bien. Eso es bueno, eh, Monseñor, porque la gente también necesita de espiritualidad eh, para su tranquilidad.
0: Pero muchísimo, muchísimo. No te imaginas, por ejemplo, todas las personas que se curaron del, del coronavirus, del, del COVID, que pasaron por la dura prueba, eh, familias enteras. Todos estos que vienen y eh, están, digamos así, con una ansia realmente de acercarse a la vida y agradecerle porque pasaron por por dura prueba. Cuando uno habla con ellos, cuentan la la penuria la, la y a veces hasta incluso ese terror, ese ese pánico a un morir o que se te muera, este ser querido, eh, es tremendo, ¿no? Sí. Y yo he visto hombres, varones, eh, grandes, fornidos, robustos, que lloran, precisamente porque se curó él, su señora y sus hijas. Y bueno, se quiebran y ahí te está diciendo realmente eh, lo duro que fue la prueba y cómo eh, se acercan para agradecer a la Virgen, para agradecerle a Dios el haber pasado esa playa. Yo creo que eso es una, una toma de conciencia sumamente importante. Son, son experiencias únicas vividas.
1: Sí, eh, pero a usted particularmente, ¿qué, qué enseñanza eh, deja toda esta elección del COVID-19 a la religión católica?
0: Y eh, Uno que tenemos que ser mucho más partícipes eh, en, en nuestro pueblo, en... En educar un poco más en la disciplina en, y sobre todo en la toma de conciencia de prepararnos como tenemos que vivir en familia. Una familia mucho más unida en la que se cuidan todos unos con otros y no el dejarse estar, no el abandonar a los hijos, no abandonar la familia. Y nuestras catequesis aprovechar de que sea mucho más uh, más, más vivida. Eh, acercarse más a la iglesia, eh, dedicarse un poco más también a la, a la oración, al estudio de las palabras de Dios, eh, acercarse más a los sacramentos. Todo esto son de vital importancia para fortalecer
1: el espíritu, que es lo que realmente hace falta en estos momentos.